0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, Olha só o que diz esse texto ali. Esta é a história das origens dos céus e da terra. Só que já poderia ficar dois dias falando. Esta é a história das origens do céu. Quando você vê essa palavra história, em outros textos vai dizer assim... Esta é a descendência ou essa é a origem. Essa palavra história das origens vai citar também assim... Vai falar quando vai falar da descendência de alguém. Então, por exemplo... Os descendentes de Judá são Daí vai falar o filho, o neto, o bisneto e por aí vai Os descendentes de fulano são tar, tar, tar. Ou seja, quando fala a, essa é a história A palavra hebraica ali Dá a ideia do seguinte Aqui começa algo que vai perdurar Aqui começa algo que vai avançar pelos anos E vai ter consequências nas próximas gerações Se, Ou seja, Deus é um Deus geracional Significa isso, tudo que Deus faz não é só para agora Tudo que Deus faz tem uma história para frente Ou seja, tudo que você faz, e eu e você precisamos entender Que tem consequências não só para agora, ou aqui e agora Tem uma consequência para frente Então quando ele diz ali, essa é a história das origens dos céus e da terra Ele está dizendo o seguinte, iniciou algo, algo teve um início e isso continua e isso dá sequência. E aí você vai entender um pouquinho mais. Ele diz lá, essa é a origem da o quê? Da, da, as origens do quê? E da terra. No tempo que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os... pera um pouquinho, Deus não fez só a terra? Deus fez também o... Você já parou pensar que Deus também fez os céus? Ah, mas os céus também foram criados. Uau, que coisa tremenda. Mas vamos lá, não vou entrar muito nesse detalhe, mas aqui é importante entender isso. Ainda, olha só esse texto, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito o quê? Chover sobre a terra. Então não existia planta ainda, escute isso, veja isso. Não tinha planta ainda evidente, aparente, por quê? Porque ainda não tinha... Não fez chover sobre a terra e o que mais? E também não havia homem para cultivar. Opa, aqui está tendo uma condição para nascer planta. Vamos lá, próximo. Todavia, todavia, ou seja, todavia, porém, entretanto, todavia, o que acontecia? Brotava a água da terra. Opa, não tinha chuva, então acontecia outra coisa. Da onde vinha a água? Todavia... Brotava a água da terra, ou subia em outras versões, vai dizer subia uma neblina E irrigava toda a superfície do solo, ou seja, para ter água Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Diga comigo, pó da terra, pó da terra. E o fez o que mais? E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Próximo versículo Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Um jardim no Éden. É dois lugares. O jardim é uma coisa, o Éden é outra. O jardim está dentro do Éden. O jardim no Éden, para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Próximo. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores assim. Olha só, em testes. Então o Senhor fez nascer. Então... Esse, então, é do jeito que ele falou até agora, assim surgiu plantas. Então, vamos lá. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento, árvores agradáveis, bonitas, boas para alimentação. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Próximo. E no Éden nascia um rio, no Éden, lá nesse lugar que Deus fez para Adão e Eva morar, no Éden nascia um rio, que em outras versões diz um rio da vida, que irrigava o jardim e depois, isso aqui é bastante importante, e depois se dividia em quatro, então tinha um rio que depois virava quatro rios. Outra versão, outra versão, volta um pouquinho, outra versão depois vai estar escrito lá, e se dividir em quatro braços. Eu vou explicar um pouquinho essa questão de quatro braços, que tem bastante significado. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, aonde existe ouro. Próximo. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. E o segundo que percorre toda a terra de custe é Gion. E o próximo? E o terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o rio Tigre. E o quarto rio é o rio Eufrates. Próximo versículo? E o Senhor Deus colocou o homem, então, no jardim do Éden, ou jardim no Éden, para, para, cuidar, para cuidar dele e cultivá-lo. Próximo? E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Amados, esse texto aqui, o capítulo 2 de Gênesis, ele é interessante pelo seguinte, ele então ele vai mostrar para nós, ele vai mostrar para nós a criação do, da, do mundo. O capítulo 1 também fala da criação do mundo Disse Deus, haja luz e houve luz existe dois textos que falam da criação do mundo O capítulo 1 e o capítulo 2 O capítulo 1 ele vai dar uma ênfase na criação O capítulo 2 vai dar outra ênfase na criação Os dois praticamente falam Lógico que estão falando da mesma coisa Mas com ênfase e um estudo mais detalhado Com mais características ok? Então a criação do mundo é, No capítulo 1 e 2, então, revela duas coisas Aí você vai ver as duas, duas grandes ca características nos dois capítulos Primeiro, Deus é o Criador Então, a primeira coisa que você precisa crer não, não adianta discutir, não adianta você tentar convencer ninguém disso Queridos, nós temos que crer que Deus é o Criador dos céus e da terra, amém? Pronto, o texto já está mostrando Quem criou tudo o que existe foi Deus Ponto, final então, esses dois capítulos estão dizendo que o Criador é Deus. É Ele que criou todas as coisas. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque todo o processo de criação, Deus é a fonte. Deus é a fonte de qualquer, de toda a criação. E também o que mais esses dois textos têm em comum? Esses dois textos mostram como Deus criou. Um é Deus criou, segundo ponto como ele criou, no capítulo 1 vai, vai, vai dar uma ênfase nesse como, em um, um, né, um outro aspecto do como, no capítulo 2 vai dar um outro aspecto do como, isso também é bastante, quando a gente fala do como, quando a gente fala principalmente no capítulo, do, aliás no capítulo 1 e vai falar do como, é porque é importante nós entendermos então esses dois pontos, ele é o criador e o como ele cria, por que é importante entender isso? Porque se somos filhos de Deus, e somos, amém? Se somos filhos de, de Deus, cara, aquele velho ditado, filho de peixe, filho de peixe, filho de Deus, <risos> ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se Deus é criador, você é herdeiro de Deus, então você também é criador. Então, uma das formas como você vive a vida é criando, diga assim, eu eu, eu Faço parte da criação, porque Deus é meu Pai. Então, muitas coisas você tem que trazer à existência, você tem que criar. Então, criar faz parte de nós, porque Deus é nosso Pai. Deus é criador, nós somos criadores também. Significa que muito da minha vida hoje, nós devemos criar. Nós devemos criar todos os processos de criação, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas também o texto fala do como. Quando fala do como, fala de padrão. Como? Fala de padrão. Como Deus age? Como Deus cria? Como que Deus cria as coisas? Se nós entendemos como Deus cria, e nós também somos criadores, nós precisamos entender como a gente deve agir. O como, o padrão, existe um padrão de ser feito essas coisas. O capítulo 1, por exemplo, eu não, é, é mais profundo do que eu estou falando, com certeza. O capítulo 1, por exemplo, você vai ter uma ênfase muito forte na data. Não é verdade? O capítulo 1 vai dizer assim, primeiro dia, Deus fez tal coisa. Segundo dia, Deus fez tal coisa. Terceiro dia, Deus fez tal coisa. Quarto, quinto, sexto dia, ele terminou a criação. E no sétimo dia? Perceba que o capítulo 1, então, fala de dias. Cada coisa aconteceu no seu dia certo. Pegaram isso aqui, não Se cada coisa aconteceu no seu dia certo E eu e você também somos criadores Significa que você não cria qualquer coisa Em qualquer hora Significa que você, muitas vezes Eu e você tentamos criar algumas coisas Que não está na hora certa Nós precisamos entender Que existem as coisas no seu devido lugar E da forma correta Qual é a forma correta, papi? O padrão de Deus. Se você tentar fazer a coisa certa no padrão errado, vai dar errado. Se está fazendo a coisa certa no padrão errado. E, papi, como é que eu sei o padrão é certo? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer Deus. Você precisa, por exemplo, eu estou, hoje eu vou tentar falar com você sobre isso. O padrão de como criar. Amém? Não? O capítulo 2 já mostra mais detalhes da criação principalmente da planta, das plantações, você percebe que ele vai falar bastante das plantações ali, dos vegetais, mas também fala bastante do, do homem e da mulher. Ali ele falou da questão das plantas só surgindo depois que surgiu a água e o, o próprio agricultor, que é o Adão e Eva, também vai, vai falar com mais detalhes, a gente só sabe que o homem foi feito de barro, que tem um boneco, que soprou na narina dele e virou vida, a gente só vai saber isso por causa do capítulo 2, no capítulo 1 um não fala disso. O capítulo não fala dessa, desse detalhe que o homem é um boneco de barro que ganhou vida. Também, no capítulo 2, a gente vai entender a criação da mulher, que daí tirou a costela de Adão, ela, ele dormiu, tirou a costela e fez a mulher. Isso é tudo no capítulo 2. Então, dá detalhes, ele aprofunda mais no capítulo 2 como que surgiu as plantas e como surgiu o homem e a mulher. Depois, ele vai também dizer o seguinte... Aí ele vai citar, e Adão e Eva estavam no jardim e ele colocou Adão e Eva para dar nome aos animais. Também no capítulo 1 não fala sobre isso, mas no capítulo 2 fala que uma das tarefas de Adão era dar nome para os animais. E nesse processo de dar nome para os animais, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Quando ele vai começar a dar nome para os animais, percebe que não existia nenhum dos animais que servia para o homem ser companheiro. Ou seja, eu preciso criar alguém que corresponda ao homem. Então é criada a mulher. Vocês estão comigo aqui, não? Olha que interessante isso. Pode ver que no capítulo 2 surge os animais, simplesmente diz, dá nome para os animais, mas não diz que os animais foram criados. Não diz como os animais foram criados. Mas só diz que já existia animais. Amém? Vocês estão comigo aqui? Estão pegando o um raciocínio, estão acompanhando aqui? Estou aqui bem aula, né? Bem assim, né? Faltou um quadro aqui, assim, um quadro aqui para a gente desenhar aqui, para nós aqui. Mas ele tem, ele tem então essa, essa característica. O capítulo 2, ele enfatiza duas coisas bem mais fortes. Os vegetais e o ser humano. Aí aquela famosa fo frase, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher. Isso tudo é o capítulo 2. Isso tudo é o capítulo 2. Então, mas ele vai então enfatizar o homem... A criação do homem, da mulher e dos vegetais. E hoje eu quero me ater mais à questão dos vegetais. Eu não vou falar muito da criação do homem. Aliás, não vou falar da criação do homem. Eu vou falar um pouquinho mais profundamente, até por causa do tema do, do evento, do evento, do, do culto ou da mensagem. Eu vou falar um pouquinho sobre as vegetações. Coloca para mim, por gentileza, o versículo 5 de novo, Pedro. Versículo 5 do capítulo 2, olha lá. Eu, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui, que isso aqui vai ajudar bastante. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto, planta, vegetal. Nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia... Opa, germinado, o que, que é germinar? Brotar da terra, não é verdade? Ou seja, se olhasse o mundo, ele estava peladinho assim, né? Você olhava só a terra. Mas o texto diz que elas não brotaram. O capítulo 1 um diz também sobre isso, mas não dá esse detalhe. Mas quando que as plantas surgiram? No outro capítulo vai, falar, no outro capítulo vai dizer que as plantas nasceram antes do homem. Aqui vai dizer que, olha só esse textos, nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus não havia ainda feito chover. Mas eu tenho um detalhe, uma informação interessante. Sabe quando foi que aconteceu a primeira chuva? Foi outro dia, não? Mas a primeira chuva que caiu sobre a terra foi no Noé. No dilúvio. Até então não chovia. Não existia chuva. Só vai ter chuva em Noé. Nós estamos falando de muitos anos para frente. Então, como que resolveu a situação de não ter chuva? Está lá o texto, olha lá. Porque o Senhor Deus não havia tenderado porque. É, no chover sobre a terra. E que mais? Qual era a outra condição para ter planta na terra? Não havia? Homem para o quê? Cultivar. Uau! Então diga assim, qualquer coisa para ser criada precisa de água e do, e do administrador. querido se você não tem água e não tem um administrador, você não cria. Você precisa de alguém que cuide. A gente na aba tem uma expressão que a gente usa, eu sei que outros usam também, mas a gente tem uma expressão na aba que é o pai da criança. Às vezes as pessoas vêm e dão uma ideia para nós. Pastor, e que tal que se a gente fizesse isso na igreja? tá, Você vai ser o pai disso? Não. Você está dando uma ideia para que eu invente ou para que você faça? Ah, não, mas está faltando isso na igreja. Então, nós precisamos. Por que, que não tem na igreja? Porque não tem o pai da criança. Pai da criança tem uma forma de dizer o seguinte: não tem alguém que realmente pegue e fala, cara, eu vou pegar isso, eu vou assumir isso, eu vou. Nós vamos fazer, nós vamos criar isso dentro da igreja. E isso vale para a empresa. Isso vale para o casamento. Nós precisamos de alguém que faça gestão. Mas nós também precisamos de água. Não adianta você querer fazer gestão se não tem água, não cresce. Não adianta você. Tentar cultivar uma planta que nem nasceu. E por que, que não nasceu? O texto diz o padrão. Porque falta? Falta o que? Em primeiro lugar, como é que você. Não... Como cultivar? Como é o, ser o agricultor se não tem a planta? Mas como que vai ter planta se houver? Água. Então aqui está falando de duas condições. A condição então para surgir era água e alguém para cultivá-la. E aí então vamos resolver esse problema? O que você precisa fazer para resolver esse problema? Então, dá um jeito de surgir água e dá um jeito de surgir o, o agricultor, o administrador, a pessoa que vai cultivar isso. Então, vamos resolver primeiro quem? O texto diz, então, subia uma neblina, começou a surgir uma neblina que vinha do solo. Papi, da onde vinha essa neblina? Vinha da água do solo. Da, essa água do solo vinha da onde? Porque Deus, no capítulo 1, vai dizer que Deus fez separação das águas. Tinha água em cima do, sol, do céu e tinha água embaixo. Essa água em cima só foi descer para baixo depois do dilúvio. No dilúvio abriu as comportas do céu e desceu. Mas essa água que está embaixo começa a subir para cima. Subir para cima é meio. né, Luiz? Ela começa a subir. E ela sobe. Em que formato que ela sobe? Como aí o texto vai usar palavras que é traduzida de algumas formas no português. A neblina, um vapor, mas também pode ser uma mina d'água. Quantos já viram mina d'água? Já viram aquela aguinha que nasce assim de um lugar e aí forma aquele ribeirinho, aquele riachinho? Uma mina d'água. Isso ali é o que começou a surgir. Começou a surgir minas d'água. E o, o acúmulo dessas minas d'água formou o quê? Rio. Porque quando esse monte de água vai se juntando em cima do solo, vai fazer o quê? Canais, leitos, essa água vai se acumulando e vai correndo. E essa água, essa neblina é para a irrigar a terra. Agora que existe água, o que acontece com as plantas? Começa a surgir. Mas também, qual é que eu falei que faltava? A água aí? O administrador, e o que Deus faz então? Como que ele criou o administrador primeiro? Pegou o quê? A terra. E fez o quê? Uma escultura. Ele fez uma, uma, um boneco de barro. Ah, mas quando a gente fala boneco de barro, não sei se você já teve essa criatividade, esse pensamento, essa imaginação. Quando pensa em boneco de barro, você não imagina aquele bonequinho tosco assim? Não é aquele bonequinho meio, meio que nem eu e você fazemos, né? ah, faz um bonequinho de barro. Nós fazer um troço meio esquisito, assim, né? um bracinho, uma cabecinha redonda, um troço assim. Vocês acham que Deus fez isso? Não. Ah, mas eu imagino que Deus tenha feito cabelo de barro, Cílio de barro, dente de barro, olho de barro. Os detalhes: se, se cortasse o boneco no meio assim, você ia ver um coração de barro lá dentro, um pulmão de barro. Você ia ver as veias correndo e as veias são todas esculpidas no barro. Eu, eu, você consegue imaginar isso, não? Quantos creem que Deus é poderoso para isso? Mas faltava o quê para o boneco? Faltava? Vida. Quando a Bíblia diz... Por que, que eu estou falando que se olhasse, cortasse no meio, ia ver o coração e as veias lá dentro? Porque tem um detalhe o texto, diz o texto assim... E ele fez o quê? Deus fez o boneco e... Soprou o quê? Aonde? Não, aonde? Nas, nas? Mas como é que o vento entrou? Porque tinha que ter um buraquinho. Não é? Não tem que ter um buraquinho? Você entrou pelas narinas? Significa que o vento entrou aqui dentro e para onde vai o vento? Quando, o ar quando entra pelo nariz? Faz assim. O que que encheu agora? O seu? Você consegue imaginar aquele vento entrando assim? Porque foi Deus que soprou, não é eu e você, né? É Deus. Deus soprou. Eu imagino que aquele pulmão dentro do peito de Adão fez assim. já imaginou? peito de, Abaão, Aba, o te, o, de Abraão, não, né? O, o peito de Adão deve ter feito assim. E quando ele fez isso, o peito começou e daqui a pouco começou aquele barulho: entrou vida. O coração de Adão começou a bater. Não me pergunte como, lá no retiro perguntaram, não, não sei responder exatamente isso, mas o sangue começou, porque para ter o coração batendo tem que ter sangue. O sangue deve ter surgido ali, ou a água deve ter entrado, a água da terra deve ter formado, virado sangue. E aí começa aquele o ser humano se mexer. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo, mas deve ser uma coisa assim. Se eu fosse um Spielberg, eu tentaria fazer uma coisa muito linda assim. Amados, agora você tem o que na terra? A água, que vem da onde? Sala vem da, a água vem da onde? Do solo. E o que você tem mais vivo agora andando sobre a terra? O agricultor. Ou seja, tudo que precisa para ver planta, você tem lá. Sim ou não? Olha que coisa linda. E formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego do vida e o homem tornou-se a alma vivente. Como só iria chover no dilúvio, anos depois surgiu então a neblina, surgiu a neblina. Agora, como eu falei, essas, esse acúmulo de água, essas fontes se tornaram rios e o versículo 10 fala desse rio, olha o versículo 10, põe lá para mim o 10 de novo, e no Éden nascia um... Olha ali o nascia. Essa palavra nascia é brotava. A palavra nascia é saía do solo. Ou seja, esse rio nascia do solo do Éden. Surgia águas e formou um rio. E o que esse rio fazia? Olha lá que lindo lá. E irrigava o jardim. E depois se dividia em quatro braços, em quatro. Aqui fala do, 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 desse rio que começa começa a correr, e primeiro lugar que ele riga qual é? O jardim. Mas a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Queridos, o mundo foi criado, e está aí as vegetações, aquela coisa toda, imagino eu, mas a Bíblia diz que o jardim, Deus plantou o um jardim. E qual a água desse jardim foi usada da onde? Desse rio. Amém? Esse rio aqui irrigava o jardim que Deus plantou. O próprio Deus colocou isso. Queridos, Deus precisava de água para fazer pra nascer uma planta? Deus tem poder para nascer a planta sem água? Por que, que Ele fez questão de fazer a dependência da planta com a água? Porque Ele estava estabelecendo um padrão. Porque se Deus diz, bate a palma e nasce a planta, Ele tem poder para isso, não? Bate a palma, faz um... né? Dá um grito, dá um, subiu, subiu... O que ele fizesse? Qualquer coisa que ele fizesse. Simplesmente nascia uma sequóia gigante. Na hora, parecia, puf. Mas ele fez assim? Não. Ele obedeceu o padrão. E qual é o padrão? Semente, água, germinar e nascer. Papi, mas o que tem a ver isso comigo? Porque Deus continua usando com você o mesmo padrão. Amados, Deus vai fazer o seu filho crescer. Aliás, Deus vai te dar condições para você ter o filho. Deus vai ter condições para ele crescer. Deus estabelece datas específicas. Deus estabelece épocas específicas para que aquilo cresça. Eu preguei esses dias atrás sobre bênção e milagre. Queridos, Deus faz milagre? Faz, mas muito mais que isso, Deus te abençoa, perceba que essas águas são a bênção de Deus fazendo água aparecer para irrigar a terra, posso ouvir um amém, um aleluia, no capítulo 1 um vai trazer, como eu falei de padrão e como, no capítulo 1 um vai falar sobre a principal forma que Deus usa para criar qualquer coisa, que deve ser a nossa principal forma também, se é a dele, é a nossa, se Deus fez assim, temos que fazer igual. Se Deus fez de um jeito, nós temos que fazer também. E qual é a principal forma que Deus cria qualquer coisa? Aí você vai encontrar no capítulo 1. Daí você tem que dar um pulo lá no capítulo 1. E aí no capítulo 1 tem uma frase famosa, tem uma expressão muito famosa na criação. Qual é a maior expressão que a gente pensa no capítulo 1? Disse Deus. haja luz. Disse Deus tal coisa. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, qual é o maior Condição para se criar, maior delas, não a única, maior delas, declarar a palavra. A palavra. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Então, nós temos a palavra. Tudo precisa ser criado e administrado para o que? Para continuidade e resultado. Ou seja, você cria, diga assim, é, existe o criar. Vai lá, diga comigo, existe o criar. E o manter criado. Queridos, o criar já é uma, é uma coisa linda, maravilhosa e poderosa. Manter. E o padrão é o mesmo. Você tanto usa o padrão para criar, como usa o padrão para manter criado. A Bíblia lá em Hebreus vai falar sobre isso. Pela palavra de Deus, o mundo foi criado e se mantém criado. Falo, não falo, falo, não falo? O seu casamento é criado pela palavra, mas precisa ser mantido pela palavra. A sua empresa é criada pela palavra, mas deve ser mantida pela palavra. A sua empresa, o seu negócio, a sua empresa, a sua família, a, sua, a, minha, a igreja, o ministério, ele precisa ser, ele é criado. Ele é criado pela, nos padrões de Deus, ele é criado pela palavra e é mantido pela palavra. E também ele, ele depende das águas e ele depende do cultivador, do agricultor. Amados, as águas e o que elas significam são necessárias nesse processo. O Rio de Deus fala da condição que temos para suprir, manter criado, sustentar tudo o que criamos para pela palavra, a fim de frutificar. O objetivo é levar ao resultado, ter um resultado, ter uma frutificação. E aqui, então, está o padrão. Ainda hoje, esse rio de Deus se divide, então, em quatro braços. E assim ele irriga as nossas plantações, os nossos projetos que criamos e que temos que administrar. A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa empresa... Tudo depende desse rio e desses agricultores. E eu e você somos esses agricultores. A palavra de Jesus vai dizer, o semeador saiu a semear. Deus nos vê como agricultor. Jesus disse em algumas parábolas, eu, meu pai, o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos. E Deus vai sempre usar essa expressão aqui e perceba isso, essa ideia de cultivar. A terra. A nossa vida, então, depende disso. Coloca para mim Salmo capítulo 1, versículo 3. Olha só a nossa dependência desse rio. É como que A árvore plantada à beira das águas. Que águas? Uau, 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 uau. Que águas? Águas correntes. Significa isso. Querido, não adianta você só ter água no começo. Você tem que ter água corrente. Você tem que ter água constante. Amados, tem gente que começa bem, no meio do caminho se perde, no final nem existe. Amados, começa bem. Começa bem, começa pensando bem, começa agindo bem, mas vai se perdendo durante o caminho. Por quê? Porque vive de água parada. Ou nem de água tem. Tem gente que vive do passado, tem gente que vive de co e começa, ou começa a beber de outras águas, olha lá, beira de águas correntes, e o que acontece com essa, essa planta, planta, essa árvore plantada? Ela quê? dá fruto, peraí, 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 Lembra que eu falei no capítulo 1, capítulo 2? Dá fruto no dá tu, Quanto que dá fruto? No tempo certo. O que significa isso? Já deveria estar dando fruto, não está? Se não está dando fruto é porque não tem água, ou não tem agricultor, ou não está fazendo uma boa gestão, por isso não tem fruto, ou não tem água, ou não tem água corrente, ou tem uma outra água diferente, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, uau, que coisa tremenda. Alguém diz o amém? Né? Diga, isso aí é para mim, fala, isso aí é para mim. Amém, olha que legal. Agora, olha o próximo versículo, o versículo 4. Não é o caso dos... São como palha que o vento leva. Próximo. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Esse texto está dizendo o seguinte. Quando fala, ali fala palha, em outras versões vai falar folha seca. Se existe uma folha seca, o que aconteceu? Se existe uma folha seca, o que aconteceu com a árvore? Secou, morreu. Mas quando fala árvore morreu, é árvore secou, não é verdade? E se uma árvore seca é por causa de quê? Outras razões também, doença, alguma coisa, mas vamos pegar aqui: secou por falta de água. E quando, quando uma planta está morrendo, a primeira coisa é que mais cair? as folhas. Porque as folhas precisam de alimento também. O fato de não ter umidade, alimento na planta significa que as folhas começam a morrer e vai caindo. É que nem cabelo de alguns irmãos, vai caindo, vai caindo. <risos> tô brincando. Tô brincando. Mas você começa a ver a árvore perdendo as suas folhas. Você começa a ver uma pessoa perdendo folhas. Perdendo folhas, perdendo folhas, a pessoa já não tem mais vigor, a pessoa já não tem mais aquele verde bonito, a pessoa já não tem mais aquela alegria nos olhos, a pessoa já não tem mais aquelas palavras gostosas, a pessoa já, a, a pessoa já fala um monte de besteira, já está desanimada, já fala um bando de bobrinha, a, a pessoa começa só a murmurar, começa só a reclamar, você vê que aquela árvore linda começa a amarelar. E depois que amarela, qual é o próximo passo? Secar e cair. E quando cai a, a folha? Quando cai a folha, o que acontece? O vento passa e leva aquela folha embora. Amados, você começa a ver a vida de muitas pessoas, você começa a ver aquela árvore seca, sem folha. O texto diz, as suas folhas, lindo isso, dá fruto e as suas folhas não murcham. Amados, você olha aquela árvore lá, meu, que árvore linda. Quando a gente fala uma árvore linda, aqui nós estamos falando? De outra, em vários aspectos, mas o principal aspecto é qual é? Uau, que árvore grande, que árvore crescente, que árvore que dá fruto, que árvore que tem uma folhagem bonita, que faz uma sombra maravilhosa. Árvore seca faz sombra? Até faz. Mas uma árvore com umas boas folhas, ela faz uma sombra. Eu quero declarar sobre a sua vida, você é uma árvore frondosa, você é uma árvore forte, você é uma árvore também que dá seu fruto, porque você está plantado junto a correntes de águas. Uau. Ah, mas olha que interessante o padrão da criação em relação à nossa vida no dia a dia. Olha Apocalipse capítulo 22 versículo 1. Olha Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o quê? Oh, isso aqui é a Nova Jerusalém, isso aqui é o último capítulo do, da Bíblia. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, transparente como cristal, flui da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Próximo versículo, no meio da, da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Oh, Jesus, lembra a árvore da vida lá em Gênesis? A árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. Percebe que não é um, vários frutos por mês? Vocês perceberam que esse texto diz não é vários frutos por mês? É doze frutos, um por mês. Uau, doze vezes por ano, que frutifica 12 vezes por ano, um por, uma por mês. As, arvo, as folhas da árvore servem para cura das nações. Deixa eu falar uma pergunta, esse texto está falando aonde? Nova Jerusalém. Sim ou não? Apocalipse. Amém não? Mas para que existe cura num lugar desse? Por que existe cura num lugar desse? Esse lugar precisa de cura. Será que lá no céu vai é precisar de cura? Eu não acredito nisso. Quem acredita que no céu vai ter cura? Vai ter doença? Então, Mas só que é lógico, tem que estudar um pouquinho. Que cura é essa aí? Essa cura aí significa serviço, significa servir uns aos outros. Ou seja, ah, fala. Fala, não falo. fala, não falo? Se você. Ah, se você não serve o próximo, você é doente. Uma pessoa que não serve outra pessoa é uma pessoa doente. Significa que a folha está secando. Significa que daqui a pouco cai a folha. Essa árvore está morrendo. Uma pessoa que vive só para si mesma é uma árvore seca. Ela acha que é frondosa, mas não é. Queridos, daqui a pouco cai a folha e a árvore morre. E os primeiros sinais são o amarelamento das folhas. E o texto diz que as folhas são o quê? São o quê? Cura, cura que é serviço médico, aquele cara que atende o paciente, ele cuida do paciente. O Luiz, né? O Luiz e a Rosa são dentistas, eles recebem a pessoa, avalia o problema no dente, avalia a situação, a, faz o diagnóstico, estabelece ali o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito e manda embora o cara com o dente novo. Ou bang... com a dentadura, né? mas resolve o problema mas, também é, né? mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o ser, essa palavra cura para as nações, a palavra é traduzida ali é serviço a alguém é o serviço do médico é o serviço do enfermeiro é o, inser, é o serviço que alguém presta para você, eu quero dizer algo para você, existe alguém agora não sei quantos aqui estão com o filho aqui do lado existe alguém agora servindo você tem alguém aqui servindo os nossos filhos, isso é cura, isso é saúde, isso é saúde, os irmãos do grupo de serviço que já te atenderam, te recepcionaram, estão cuidando aqui. Amados, estão servindo você. Estou okay, falando aqui do, 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 da área eclesiástica da igreja, mas quando você está servindo um irmão no grupo familiar, quando você está liderando um grupo familiar, quando você está ali na empresa atendendo o seu cliente, não para ganhar dinheiro, mas para servi-lo com o seu produto. Queridos, quando você mudar a mente que você não está lá para ganhar dinheiro, você está lá para servir as pessoas com um produto bom, um serviço bom, o dinheiro, ganhar dinheiro é resultado. O maior resultado, o maior, o maior alvo de quem tem uma empresa, uma prestação de serviço, que vende um produto, que presta um serviço, é ver o seu cliente bem-sucedido, bem-amparado, bem-suprido é o coração. Se não, é uma árvore que está secando. Amém? Não? Tem gente que está pagando uma fortuna para ouvir esse tipo de coisa. E você está ouvindo de graça. Muda, mude o seu coração. Coloque como povo, não o dinheiro que você vai ganhar. Meu Deus, alguém está ouvindo isso? Eu nem falei essas coisas lá no Retiro, hein? Amados, olha isso. Agora coloca Salmo 46, versículo 4. Olha o Salmo 46, versículo 4, por favor há um há quantos há, há o quê um rio cujos canais um rio cujos aí, é um rio e é canais um rio e quantos canais canais o um plural há um rio cujos canais lembra que eu falei que havia um rio no jardim que se dividia em quatro há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus o santo lugar aonde Deus habita, queridos, é um rio, é um rio que vai alegrar a sua casa, é o rio que vai alegrar a sua casa, é o rio que vai alegrar a igreja, é o rio, é o rio que vai alegrar o grupo familiar, é o rio de Deus no grupo familiar, que faz o grupo familiar ser viçoso, gostoso, porque as pessoas estão ali plantadas junto à corrente de água, é ali a casa, nossa casa, o nosso lar, um rio ali faz total diferença e a planta está crescendo verde. E por mais que uma ventania se abata, por mais que um sol quente, um, um sol quente, escaldante, venha sobre aquela árvore, mas se aquela árvore está com, sob, com as raízes na, no rio, você acha que seca? Pode ser o calor que for, se as raízes estão nas águas, não seca. Posso ouvir um amém, aleluia? Amém. Ah, aonde que estão essas águas hoje, Papi? Como as identificamos? E aí eu começo a pregar. Estou brincando. Estão dentro, diga comigo, estão dentro da terra. Diga assim: a água sai da terra. Diga assim: a água sai do profundo da terra. Porque não é o caso, não tinha chuva do céu, vinha do solo. Primeiro padrão de água, de irrigação, é do. Solo. Então diga assim, a água vem do solo Vem de dentro da terra Vemos isso no texto Com o fato lá da neblina Aquela questão toda Mas tem outro mistério nesse texto Que vocês talvez não sei se já pegaram não, Coloca para mim lá, Pedro O versículo 7 Olha o versículo 7, vamos ver se vocês pegam o segredo aqui ó. Tem um mistério aqui ó, Presta atenção, leia de, com cuidado esse texto 7 Salmo 2, é, Gênesis 27 Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do formou Deus o homem do pó da Tá, esquece o pó. Formou o homem da terra. A água vem da onde? A água sai da onde? Da terra, mas da onde da terra? de dentro da Terra ah! e o homem foi feito de terra e o que que Deus soprou dentro do homem ali no caso olha lá ó, soprou nas suas narinas a palavra ali soprou é ruá. Ruá é a mesma palavra, é palavra hebraica para Espírito Santo huá. A Bíblia diz lá que lá em João, Jesus vai falar, e o Espírito Santo é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra espírito no grego é pneuma. A palavra no Espírito no grego é pneuma, A pneuma é de pneu. Né? O que, que o pneu tem dentro dele? Ar. Diga assim: eu sou um pneu. Cheio de ar. Ah. Estou brincando, né? Mas esse pneu o que, que é? Cheio do... do Espírito Santo. Mas você pega o ar? Não. Você vê o ar? Não. Você vê as manifestações do ar, né? O barulho do vento, aquela coisa toda e tal. Você sente ele bater. Mas aí o que acontece? Um sopra dentro do boneco de terra. E o que que sai agora de dentro da terra depois? Através da obra de Jesus. Hã? Aí agora, agora vocês vão entender um texto lindo, conhecido. João 7,37 37. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse, em alta voz, em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo versículo. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio. Um rio. Rios de água viva. Como que hoje a água entra pela, Como que hoje o vento entra pela sua narina? Isso simbologia. Quando, ali nesse pegando o texto de Jesus. Quando você crê. Eu aprendi algo, com o pastor Pio deu uma. A gente estava brincando com o pastor Pio hoje. Então, na quinta-feira, lá estava que nem a Tramontina, corte rápido, tchau, tchau. tava assim, rapaz, cada uma que foi brincadeira. Ele falou assim, quantos aqui creem em Deus? Todo mundo, aleluia, eu creio em Deus. Ele falou, assim, então você chegou no nível do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo crê em Deus. E ele ainda vai mais longe que você, porque ele estremece, você nem tremecer não é, porque tem gente que peca sem medo de pecar, né? Nem por temor. Brinca não, <risos> o, diabo o diabo crê. Mas você crê? Creio. O diabo também crê, ué. Jesus diz, hã? O diabo é crente, sabia disso não? Eu estou brincando aqui, mas se estou tá entendendo que o diabo crê, crê, você crê? Crê? Então você chegou no nível do diabo? E qual é a diferença então? Qual a diferença que desse crê do diabo e o creteu, Meu, teu, nosso. A questão de crer é uma coisa. Você crê e você vive a palavra. Você crê não só em Deus, você crê na sua palavra. O diabo sempre colocou dúvidas nas palavras de Deus. O diabo cria em Deus, mas não cria na sua palavra. Pode ver que eu e você muitas vezes cremos em Deus. Se eu perguntar aqui, quantos creem que Deus existe? Quantos creem? Levanta a mão. Quantos creem que Deus existe? Agora você crê que você é curado e que você não precisa ficar doente? E por que está doente? Por que ficamos doentes? Porque a gente crê em Deus, mas não crê na sua palavra. Simples assim, Deus disse, Deus chega para Jesus e fala assim, tu és o meu, Deus disse para Jesus lá no, no batismo, tu és o meu filho o quê? Amado. E aí o que, que o diabo, algumas horas depois, Jesus encontra com o diabo, o que, que o diabo diz para Jesus? Se tu és o filho amado de Deus, é isso que ele diz? Ele falou isso? Se tu és o filho amado de Deus, manda que essa pedra transforme pó. ele. Falou isso? Se tu és o filho de Deus. Você percebeu que o diabo já tirou o amado? O que a serpente falou para Eva? Você tem certeza no que Deus disse para você? Vocês perceberam que Deus disse para você e não é bem assim? Porque Deus sabe que você vai ficar bom e Ele quer esconder de algo de você? Ou seja, o diabo colocou dúvida no caso de Eva, colocou dúvida no que Deus disse e colocou dúvida, quis, quis colocar dúvida no coração de Jesus, se Jesus era amado. Eu quero dizer algo para você: se você, se o diabo conseguir colocar dúvida no seu coração, se você é ou não amado de Deus, você, ele já tem uma grande vantagem sobre a sua vida. Se você tem dúvida que Deus te ama, você já tem, o diabo já tem uma grande vantagem sobre a sua vida. Por isso, diz: Deus me ama. Deus me ama. Eu sou um filho amado de Deus. Se Deus é por nós... Se Deus é por nós... Isso está baseado em quê? Se, esse se Deus é por nós, que significa? Se Deus me ama... Quem será contra nós? Se nem o seu filho poupou... Como não, não, não nos dará com ele? Algumas coisas. Como não nos dará com ele todas as coisas. E por que, que Ele nos dá todas as coisas? Porque somos amados. Meu Deus, alguém está ouvindo isso? Amado, se alguém tem sede, vem a mim, beba, significa se essa terra está seca. Sede é seco. seco quando alguém está seco é porque falta água. Por isso, esse texto vale para quem está perdido. Não conhece Jesus, mas esse texto também serve para quem está crente e está seco. Ei, vocês que estão com sede, venha a mim e beba das águas da vida. Você que está triste, você que está desanimado, você que está com dúvida se Deus te ama, você que está desesperado, você que está tomando decisões erradas, vocês que estão é, depressivos, tristes, desanimados, frustrados, decepcionados, ele diz, venha a mim e beba, não fique seco. Se você secar, vai amarelar a folha, vai cair a folha e depois morre os ga, galhos e por fim morre o tronco, queridos. Cuidado com a depressão. A depressão não. A depressão é um estágio mais avançado. Cuidado, amados, com a tristeza, cuidado com a decepção, cuidado com a frustração. Não deixe esmorecer a tua fé, não deixe esmorecer a sua fé na palavra. Não deixe esmorecer a sua fé em Deus, não deixe esmorecer a seu ânimo, não deixe esmorecer a sua, a sua disposição, amados. Tome cuidado quando você não quer acordar de manhã, tome cuidado quando você não quer sair para trabalhar, tome cuidado quando você, você começa a desanimar, você começa a já não querer tomar banho. Você já não limpa a casa com aquele gosto, você já não limpa a casa com aquele gostoso, você já não faz a comida com aquele prazer, você já não faz, você já não trabalha com alegria, você já não faz as coisas com alegria. A Bíblia diz tudo o que fizer, faça como para o Senhor lavar a louça, fazer comida, trabalhar de manhã, sair segunda-feira, levantar e levar os filhos para a escola e ir para a escola. Com alegria. Isso significa que tem água. Ai, que vontade de desistir. Ai, que vontade disso. E começa a alimentar isso, alimentar isso, alimentar isso, alimentar... Ai, eu estou angustiado. Ai, eu estou triste. Ai, eu estou isso. Ai, eu estou aquilo. Ah, beba água! Naturalmente falando, já tem que beber água, não é verdade? Naturalmente. Meu irmão, beba água. Tem que beber, a Bíblia diz. A Bíblia não diz, mas... a a, a ciência diz, tome pelo menos quantos litros de água por dia? Uns dois litros de água por dia, pelo menos. Irrigue aí a tua vida, né? que é bom que é, dor de cabeça, algumas coisas. Só beber água já resolve. Hidrate o seu corpo. Mas agora estou falando da água da vida. E essa água da vida vem da onde? Vem da onde? De dentro. Diga assim, a água que eu preciso. Não está fora. Está dentro. Agora tem momentos que talvez eu tô seco. Eu não passei esse texto, Pedro, mas coloca lá para mim, enquanto eu vou enrolando aqui, você fala, você abre lá. Estou brincando. Efésios 5,19. Eu já vou estar tá encerrando aqui. Efésios 5,19. <risos> Como que você enche-se de água? Olha lá o texto. Falando entre vocês com salmos. Falando entre quem? É para falar sozinho. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20. Dando... Graças de vez em quando. Dando graças constantemente a Deus. Pai por todas. É, constantemente a Deus, Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que não é sozinho cantando e salmodiando. Não é sozinho cânticos espirituais. É entre vocês. Uma das formas por que você está seco, eu fico seco, nós ficamos seco. é porque a gente se isola. Significa que muitas vezes eu estou seco, mas eu estou ali junto com o Maurício. O Maurício começa a salmodear, o Maurício começa a profetizar, o Maurício começa a trazer um devocional, o Maurício começa a conversar comigo. O, a umidade do Maurício começa a fazer amolecer aquela terra dura, seca, e daqui a pouco a água que está dentro de mim... Quem conhece aquele texto famoso? Ao, mesmo a árvore cortada pela raiz. Já viram esse texto? Essa, a árvore mesmo, tem uma música famosa, né? Até a árvore cortada pela raiz. Ao cheiro das águas brotará. O que é o cheiro das águas? Que, que é o cheiro das águas? Que, que é o cheiro das águas? Amados, existe alguns momentos que eu tô tão seco, 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 desanimado, triste. Qual que é a minha vontade? Ficar em casa? Qual é a minha vontade? Se isolar, ficar em casa ou se juntar com tranqueira? Amados, quando você começa a fugir daquele entre vós entre vocês, quando começa a fugir de esse entre vocês, já é um sinal de amarelamento de folha. Quando você começa a pessoa não vem na igreja, a pessoa começa a não vir na, nas reuniões, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é um peso, você começa a ver, essa pessoa está com a folha amarela, já vai cair folha. E começa a perder, porque o vento vai pegar a folha que cai, vai mandar embora, vai levar para longe. dizer, tem gente perdendo o casamento, tem gente perdendo o filho, tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo saúde, porque as folhas estão caindo e o vento está levando embora. E você acha que o diabo para com uma folha? O diabo desiste na primeira folha que cai? Ou ele vai lutar até pela árvore? Tem gente que fala assim, pastor, eu vou me divorciar. É mesmo? Você quer se divorciar? Quero. Você vai entregar para o diabo o teu casamento? Vou. Então, você acha que o diabo o próximo passo dele vai ser qual? Você acha que ele vai parar? A hora que você der o casamento, o diabo vai... Ai, que bom, agora estou satisfeito. Ele vai parar no casamento? Ele vai até matar, até o osso. Por isso não entregue fácil as coisas para o diabo. Aliás, nem entregue para o diabo as coisas, mas. Não entregue nada para ele. Ah não, vou entregando. Vai, entrega o tempo, entrega grupo familiar, entrega o departamento, entrega devocional, entrega tempo de oração. Vai entregando, vai entregando, vai entregando. Cada vez mais que você entregar mais seco você vai ficar, mais duro vai ficar. Talvez seja com aquela árvore, cortada pela... Vocês entendem isso, né? Imagina aquela árvore cortada assim, bem no toco dela, assim. Mas a Bíblia diz que há é o... Amado, daí de repente você está lá, uma desgraça total. A árvore já está tudo cortada, já perdeu tudo quanto é folha, o galho, os galhos, o tronco, já está uma desgraça. Tá, não. Você olha para aquilo, tem chance. Tem chance, não. Olhar uma cena dessa, uma árvore cortada no toco. Mas a Bíblia diz que o cheiro da dessa... O que é o cheiro da água? O que é o cheiro da água? Muitas vezes eu chego perto do Maurício. A vida do Maurício e a água na vida dele. A água na vida dele começa. Uau! Uau. É por isso, amados, que quando você, muitas vezes, só de estar tá perto de alguém cheio de Deus, só de você estar tá perto de alguém cheio do Espírito Santo, às vezes o irmão não precisa falar nada, às vezes a pessoa não precisa falar nada, é só de chegar perto dele, você começa a voar. Tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que tocou na orla das vestes. Nem não nas vestes, é na orla. A orla é, 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 é aqui, ó. A orla não dá para ver atrás, mas a orla aqui, ó, a beira da, da barra da calça. Ela, aquela mulher não abraçou Jesus. Aquela mulher não pediu uma palavra de Jesus. Aquela mulher, ela, aquela mulher, ela foi muito, muito, muito disfarçadamente. Naquela multidão em volta, ela pegou e tocou na orla da veste. Ela tocou o cheiro das águas. Mas eu digo para você: seja o cheiro da água. Seja a própria água. A mulher diz, e ela foi totalmente curada. E Jesus também falou o quê? Cara, alguém me tocou. Porque de mim saiu... Vamos, tradu... Vamos contextualizar para a mensagem de hoje. De mim saiu... Água. Rios de água viva. Reus de água viva. Por isso eu quero dizer algo para você. Quando você for lá no seu trabalho, você tem que falar, você tem que evangelizar, você tem que pedir, lê, oferecer oração para as pessoas, você tem que ler a Bíblia para as pessoas. Mas eu quero dizer algo para você. Escute isso. Só o fato de você estar tá lá. Você não precisa falar nada. A sua presença, lógico, a sua presença fluindo do Espírito Santo. Fluindo do Espírito Santo, é que a tua presença, sim, você está em comunhão com o Espírito Santo. Sabe aquela neblina, a Bíblia diz aquela neblina, aquele vapor. Quem já viu no frio, assim, que você, né, é, você olha aquela pessoa, parece que tem um vapor saindo dela, assim? Já viu essa cena assim? A pessoa está falando, sai aquele, aquele vaporzinho, assim. Sabe quando você vê aquele vapor? Amados, tem gente que não fala nada, mas vai saindo aquele vapor d'água. Vai saindo aquele vapor d'água. Existe glória, existe poder, existe unção um saindo da vida da pessoa. Mas de que pessoa? A pessoa que é o texto que lemos de Efésios. Falai entre vós, cantai entre vós, salmodeai entre vós. Não viva sozinho, cante junto, salmodie junto, profetize junto entre vocês. Dando graças a Deus. Dando graças, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Agradeça a Deus. Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Jesus, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. Obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã. Obrigado que eu posso sair de casa, eu tenho uma igreja para ir, eu tenho um culto para ir, eu tenho um grupo familiar para ir, eu tenho eu tenho uma pessoa para orar, eu tenho uma pessoa para pegar o telefone e ligar e dizer: "Ei, meu irmão, ei, irmã, ore por mim. Ore comigo, meu irmão." Eu não estou bem hoje, não está fácil, mas a gente vai guardando, guardando, solitário, vai secando, 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 a folha amarela e cai a folha, Fruto já não tem, mas agora as folhas estão indo embora, já não dá fruto e nem folha mais tem. mas o senhor está dizendo há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo eu falei de quatro braços e eu não vou entrar aqui, talvez a noite eu complete isso mas só para citar Pison, Gion, Tigre e Eufrates são quatro rios que falam da manifestação do Espírito Santo. Queridos, essa água é o Espírito Santo. Qual que é o único rio? Lembra que era um e depois virou quatro? Lembra? Quem que é o único rio? Quem que é o único rio? O único, depois dividiu em quatro. Qual que é o primeiro rio que divide em quatro? O único rio, Jesus. Quando se divide em quatro, é a vinda do Espírito Santo. Vocês estão comigo aqui? E esses quatro rios representam as quatro manifestações do Espírito Santo que irrigam a terra. A terra. Diga assim, a terra. Agora diga assim, a terra. Significa que irriga a minha vida. E através da minha vida irriga as outras vidas. Porque eu e você estamos aqui, somos irrigados. Mas nós devemos irrigar a vida do irmão. Irrigar a vida da irmã. Ser um canal de irrigação na vida de pessoas. Posso ouvir o um amém? Um aleluia. Vamos ficar em pé, vamos louvar Jesus. Um aplauso a Ele, Ele é digno. Aleluia. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Interior de quem? De quem crê em Jesus. Por isso, nessa hora eu queria dar uma sugestão para você. Feche os olhos. Comece a declarar a sua fé em Jesus. É isso. eu sei que você já fez isso e faz isso várias vezes, mas... Pai, eu creio em Ti, Senhor. Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus verdadeiro e não há outro. E eu creio em Ti, Senhor. Mas também, Pai, eu creio na Sua Palavra. Eu creio na Sua Palavra. Sua Palavra foi aquela ferramenta que usada para criar o mundo... E também criada, para manter o mundo criado, pai, eu creio na sua palavra, diga assim, eu creio na sua palavra. Sua palavra é verdade na minha vida, pai, tudo que a Bíblia diz é verdade, tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz é verdade, cada promessa é verdade, cada promessa é verdade. Eu creio no Senhor e creio na sua palavra. Eu creio no Senhor e creio na sua palavra. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Eu creio que eu estou plantado junto a correntes de água e, 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 e tudo que eu fizer prosperará. Eu creio que o Espírito de Deus na minha vida é saúde do meu corpo. Eu creio que nenhuma necessidade há para aqueles que creem em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que supre as necessidades. O Senhor é aquele que sustenta O Senhor é aquele que salva O Senhor é aquele que perdoa O Senhor é aquele que me, me, me dirige os passos Senhor, eu te agradeço Eu creio na igreja Amados, é eu creio que seria muito importante isso Tem gente que está perdendo a fé na igreja Tem gente que está perdendo a fé no corpo de Cristo Cristo, corpo de Cristo é real, corpo de Cristo é verdadeiro, corpo de Cristo não é uma, uma, uma ideologia, corpo de Cristo é uma prática, corpo de Cristo é uma prática que fazemos dia a dia, se você está decepcionado com a igreja, se você está desanimado com a igreja, você precisaria tomar uma posição e dizer, Deus, eu creio na igreja. Eu creio em Jesus Filho de Deus Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Eu creio em Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio no Santo Espírito que foi enviado Eu creio na igreja de Jesus Cristo Eu creio na palavra de Deus Eu creio na graça Eu creio na palavra Eu creio, eu creio Eu creio que o Senhor vai voltar Eu creio que o Senhor vai voltar eu estamos esperando a sua volta, Senhor. Eu creio que em breve o Senhor retornará nas nuvens. Eu creio no arrebatamento. Eu creio na sua palavra. Eu creio que Satanás foi derrotado. Eu creio na derrota das trevas. Eu creio na derrota das trevas. Eu creio que o diabo está debaixo dos nossos pés. Eu creio que as maldições foram vencidas. Eu creio que a bênção de Deus está sobre mim, sobre a minha família. Eu creio que os inimigos que vieram por um caminho fugirão por sete caminhos. Eu creio que no final eu vou triunfar, nós vamos celebrar, nós vamos comemorar. Eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou. Eu não sou. O que minha conta corrente diz que eu sou. Eu não sou o que a, o meu nome na praça diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso servir. Eu posso, eu posso, porque a Bíblia diz isso para mim. Pai, nós queremos declarar isso nessa manhã, uma das formas de manter esse, esse essa água fluindo é orar em línguas, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você ora bem, queridos, uma das formas de Umedecer essa terra é orando em línguas estranhas. Línguas. Por isso, ore em línguas. Hoje, agora, amanhã, sempre. Se você está angustiado, triste, abatido, indeciso, com medo, ore em línguas. Para que a água flua. Ore em línguas. Ore em línguas. Anda la mandariande le los chidi ele basuri anda le mandala la bas. Or le barandariande le coro colte chidi ele batteri anda le bas. Yeriande le mandala chidi ele le di anda le mandara yandele coro lo basche. Or le batteri anda le mandara yate ho bobri andere basure. Amba yandere curie le mandaras. Or le barasuri anda la bas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Há um rio na sua casa. Há um rio na sua vida. Há um rio na sua empresa. Há um rio aonde você anda. Há um rio... Há um rio que alegra a cidade do Deus vivo. Há um rio que alegra a tua casa. Há um rio que alegra a sua família. Há um rio que alegra a sua casa. Há um rio, há um rio, há um rio. Há um rio ali jorrando na sua casa. Há um rio ali jorrando naquela empresa. Há um rio jorrando. E esse rio traz vida. Esse rio traz alegria. Esse rio traz alegria. É um rio de água viva. É um rio de água viva. Se existe água viva, é porque existe água morta. Mas esse rio é um rio de água viva. É um rio de águas correntes. É um rio de águas correntes. Mas nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos. Rio de Deus. Rio de Deus. Pai, queremos declarar essa semana Uma semana Com uma plena experiência Com este rio Esse rio também é um caminho Esse rio também aponta Um caminho a ser trilhado Como uma estrada E eu quero declarar isso na sua vida Eu abençoo a sua semana Com uma experiência com este rio O sobrenatural de Deus A direção de Deus Se você está triste, receba as águas desse rio se você está desanimado, receba as águas deste rio. Se você está doente, receba as águas deste rio. Se você está com raiva, receba a água deste rio. Se você está decepcionado, receba a água deste rio. Se você está frustrado, receba a água deste rio. Pai, nós abençoamos a igreja. Abençoamos o restante do domingo. Abençoamos o restante do mês. Pai, declaramos prosperidade, porque a Bíblia diz que a, a árvore plantada junto a corrente da água e tudo o que fizer prosperará. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida nessa semana, no restante deste mês.